0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard, Jonas ist auch dabei und wir haben auch einen Special Guest für euch heute am Start.
1: Haben wir einen wunderschönen guten Morgen, Richard, ich denke mir jedes Mal, sollen wir nicht unser Intro mal verändern, weil ich höre dir immer so zu und denke mir, boah, das habe ich jetzt schon das 96 so eine... Mal gehört.
0: Ja Mann, also langsam kann ich den Text auch ohne abzulesen, ähm. Und seit, glaube ich, ein paar Monaten überlegen wir auch schon ein richtiges ja. Intro reinzuballern. Wer weiß,
1: vielleicht vielleicht kommt da was, aber dann wenn was kommt, dann hat es mich einfach so sehr gestört, dass ich mich dazu genötigt habe, ein neues Intro zu machen. Ja, ja. Aber wir haben heute was schon angekündigt, wir haben heute einen Special Guest auf der anderen Seite. Wir haben vor zwei Wochen über das Thema... Äh, ja, was im Gesundheitssystem läuft geredet und da haben wir auch angesprochen, dass ähm, ein Lösungsvorschlag von uns wäre, äh, den Beruf PA ein bisschen mehr einzusetzen oder flächendeckend in Deutschland und genau da knöpfen wir heute an und quatschen jetzt mit Henrik. Ähm, Henrik kennt ihr vielleicht von ähm, diversen sozialen Medien, äh, der bloggt ja über seinen Alltag äh, als PA und ist da sehr, sehr aktiv. Deswegen freut es mich, dass du bei uns am Start bist, Henrik, und dass du uns mal so ein bisschen mehr über den Beruf äh, Physician Assistant erzählst. Denn ich glaube, sowohl Richard als auch ich sind äh, nicht so im Game wie du.
2: Ja, hey zusammen, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und äh, ich freue mich auch, heute ein bisschen was über den Beruf erzählen zu können.
1: Jetzt erstmal ganz direkt raus. Bist du fertig oder bist du noch im Studium? Ist ein Studium, richtig?
2: Genau, es ist ein Studium und ich bin seit 2018 fertig, also jetzt gute vier Jahre und arbeite seitdem in der Notaufnahme. Ja, 2018 schon
0: so lang, ja. Also ist ich meine, lang. Weil, weil so richtig von PAs was hören, tut man irgendwie erst seit einem Jahr, anderthalb Jahren, zumindest ich jetzt persönlich. Ich ja, muss ich auch man. zugeben, ich habe in meinem Leben noch nie einen echten PA gesehen. Um, aber ein, ich weiß, ey, das,
1: das, klingt so, das klingt wie so eine Rarität Eine, so eine, eine Rarität ein e hier gesehen. in
0: Erlangen Ich glaube, in, in der Uni Klinik Erlangen Zumindest soweit ich weiß, gibt es gar keine um, Deswegen Freut es mich umso mehr, dass wir heute die Folge hier machen Weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute da draußen Wissen auch gar nicht, was PAs machen Und warum ihr eigentlich so eine um, Große Hilfe im Gesundheitssystem seid
1: ja, Ich habe tatsächlich ja. auch noch nie Einen echten PA in live gesehen In Bochum, in meiner Klinik gibt es auch keinen
2: Ja, das ähm, ist Liegt auch immer, glaube ich, einfach daran, so ein bisschen, dass die PAs ja auch in einer ganz anderen Anzahl quasi, wenn sie dann eingesetzt werden, ähm, auf den Stationen vorhanden sind, weil es halt nicht so wie bei der Pflege ist, dass, sage ich jetzt mal, drei in jeder Schicht da sind, sondern vielleicht ein bis zwei PAs für die gesamte Abteilung. Und äh, selbst bei mir im Krankenhaus, da ist eine gute zweistellige Anzahl an PAs vorhanden. Ich glaube, selbst da, wenn man manche Mitarbeitenden fragen würde, würden die sagen, PAs, oh, weiß ich gerade gar nicht, ob wir das bei uns in der Klinik ist, weil es natürlich in so einer Masse an Mitarbeitenden im Krankenhaus einfach runtergeht. Ähm, in Bochum zum Beispiel hat, würde ich behaupten, fast jede Klinik Physician Assistants. Also weiß ich. Ach krass. Ja, Jonas. Guck mal, dann, dann
1: liegt es wohl an mir, dass ich halt noch die Vielleicht Augen bin ich auch einfach zu selten in der Klinik. Jetzt <lacht>
0: <die So> <lacht> Jonas, kannst du noch mal kurz sagen, wie oft du dieses Semester überhaupt Uni hast so Präsenz? Äh, ich glaube, das Semester
1: geht noch so bis, ich glaube, das Semester geht bis Ende Juli. Und ich, noch, ich muss noch dreimal hin, allerdings muss ich nicht mehr ins Krankenhaus. Also wirst du dieses
0: Semester auch keinen PA mehr sehen?
1: Äh, ja, falls ich mich für meine Doktorarbeit mal wieder bemühe und die nächsten zwei Monate dafür nutze dann schon, weil da muss ich ja schon in die Klinik, aber sonst nicht. Ähm, aber freut mich, ey, das freut mich ehrlich zu hören, dass es in Bochum ähm, in jeder Klinik angekommen ist, weil da werde ich mal Ausschau halten. Äh, demnächst. Freut mich übrigens auch, dass ich der Einzige bin hier, der noch nicht mit irgendwas fertig ist. Stimmt. <lacht> Einzige Low-Performer ein hier. Du dass du sagst, dass du noch voll im Studium drin bist, Hendrik, aber nein.
0: Nee, Hendrik ist schon ein alter Hase hier, wenn er schon seit vier Jahren fertig ja. ist. Aber erzähl mal, äh, Hendrik, was, was, was ist ein PA eigentlich?
2: Ja, also ein PA ist ähm, die Abkürzung für Physician Assistant, das heißt einfach ähm, Arztassistenz. Also äh, ist ja der Arzt ist ja auch in US äh, England nicht der Doktor, sondern der Physician halt. Deswegen Arztassistent heißt es ganz frei übersetzt. Und das ist ein akademischer Beruf, also man macht dort ein Bachelorstudium, kein Medizinstudium. Und danach äh, kann man ärztliche ja. Aufgaben übernehmen.
1: Haben wir hier, also gerade das, hast du gesagt hast, jetzt am Ende ärztliche Aufgaben übernehmen, äh, da, da gehen wir gleich mal ein bisschen genauer drauf ein, würde ich sagen, aber haben wir natürlich gerade deswegen als ja Top 3 Grund oder Top 3 Möglichkeit, das Gesundheitssystem zu verbessern, angesehen in dieser Folge, einfach nur, weil ähm, das ja genau das ist, was fehlt. Also ich weiß nicht, wie ähm, haben ob du das auch mitgekriegt hast, 6.000 äh, Medizinstudienplätze fehlen in Deutschland laut äh, Forderung bei 10.000, die es im Semester gibt, also das ist das ist völlig crazy. utopisch. Ja. Ähm, und dementsprechend muss man das ja irgendwie anders lösen. Und ich finde, das ist halt ähm, das flächendeckend einzuführen und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Unis es für PAs gibt aktuell, da wirst du uns sicherlich aufklären gleich, äh, aber das auch generell einfach noch breiter aufzustellen, wäre sicherlich eine realistische Lösung, weil ich finde, bei solchen Fragen muss man nach realistischen Lösungen suchen.
2: Ja, definitiv. Also das ist ja ähm, wirklich auch Teil dieses ganzen Problems, dass es nicht so einen wirklich ganz guten Lösungsansatz gibt. Ähm, selbst wenn man jetzt sagen würde, ähm, man erhöht das Gehalt zum Beispiel, dann kennen wir es ja jetzt erstmal, wäre das gut, weil die dann mehr Gehalt hätten, aber dass dann mehr Personal wirklich, ähm, das ist ja eigentlich die Hauptlösung. der die, die Leute sind dann halt auch nicht morgen da, sondern das hat alles ähm, lange Zeit. Und ähm, auch wenn man sagt, eine Uniklinik, man stellt jetzt ganz viele Leute ein, wo jetzt gerade gestreikt wird, die Leute sind gar nicht auf dem Markt verfügbar.
1: Ja, genau. Das, das ist halt, da, da wollte ich auch gerade äh, drauf hinaus, weil ich habe ähm, jetzt just vor einer Minute gesehen, dass du in deinem letzten Beitrag auch kurz den Streik angesprochen hast. Ähm, das ist halt auch das Problem. Natürlich, also es wird hoffentlich irgendeine. Irgende, zufriedenstellende Lösungen geben bei diesem Uniklinikstreik, äh, streik Aber die Leute gibt es ja auch gar Also klar, wo willst du das Personal hernehmen? Das ist halt eine sehr, sehr wichtige Frage auf allen Bereichen. Also auch die Pflegekräfte. Die, ich kann jetzt ja nicht schnipsen und äh, habe plötzlich äh, für jedes Krankenhaus 100 mehr. So das funktioniert so es ja leider nicht. Ähm, aber lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Erzähl doch mal für viele hier, weil ich weiß, dass... Ähm, es sicherlich einige gibt, die sich nach der Folge auch überlegen werden, hey, PA ist vielleicht was, was für mich interessant sein könnte. Ähm, wie sieht denn das aus, ärztliche Aufgaben zu übernehmen? Was kann ich mir darunter
2: vorstellen? Also diese ärztlichen Aufgaben, die kann man eigentlich ähm, nach zwei Kriterien unterscheiden. Das sind einmal diese delegierbaren Tätigkeiten. Also das sind Aufgaben, die weitergegeben werden können. Erstmal an unterschiedliche Berufsgruppen. Und dann gibt es die sogenannten ja, ähm, eigenen Arztaufgaben oder hochprivaten Arztaufgaben, äh, hochpersönlichen. Und da ist es halt so, dass das zwingend ein Arzt äh, erbringen muss. Und das ist auch nicht weitergehbar. Das ist zum Beispiel die endgültige Diagnosestellung oder es ist zum Beispiel Medikamente verschreiben, ganz typisch.
1: Okay, das heißt Medikamente verschreiben dürft ihr eigenständig nicht?
2: Richtig. Okay, gut zu
1: wissen. Ähm, wie, wie ist es bei dir denn gekommen? Also, wie bist, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, hey, geil, jetzt werde ich PA?
2: Nee, das ist es. Äh, so war es natürlich nicht. Ähm, ich habe mehrere Praktika gemacht in der Klinik, einfach weil ich es ganz interessant fand und weil man ja auch Praktika machen muss. Und ähm, da fand ich den OP vor allem super spannend. Äh, Chirurgie ist, glaube ich, für viele am Anfang sehr faszinierend. Und da dachte ich, machst du jetzt einen. Ähm, Assistenzberuf im OP, also sei es jetzt OTA, ATA, da gibt es ja äh, verschiedene, habe mich quasi in dieser Schiene erkundigt und äh, während der Recherche bin ich auf das Studium des Physischen Assistant gestoßen und da dachte ich, das klingt eigentlich ganz interessant und bin dann da zum Infotag gegangen an einer Hochschule in Düsseldorf hier und habe mich dann im Anschluss daran dort beworben.
0: Das klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich nice, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die ähnlich denken wie du, äh, eventuell gar nicht wissen, dass es auch den PA gibt. Ähm, wie ist denn das Studium da überhaupt aufgebaut? Du hast ja gemeint, das ist ein Bachelorstudium. Ähm, was, was ist denn da alles so bestand? Da kann man sich das ähnlich wie das Medizinstudium vorstellen oder ist es dann doch ein bisschen anders noch aufgebaut?
2: Nee, also es ist schon wie das Medizinstudium. Ich muss auch sagen, es wird immer mehr wie das Medizinstudium. Also nochmal zu den Hard Facts, das sind sechs bis acht Semester. Ähm, warum sechs bis acht? Bei manchen Studiengängen gibt es halt, die sind berufsbegleitend. Das heißt, wenn man schon eine Krankenpflegeausbildung ähm, oder Notfallsanitäter mitbringt, dann kann man das Studium halt äh, verkürzen. und Dann macht man sechs statt acht Semester und das sind dann ist dann halt kein Vollzeitstudium mehr, sondern berufsbegleitend, also zum Beispiel am Wochenende. Und ähm, sonst, ja, ich sagte gerade, das wird schon immer mehr wie das Medizinstudium. Es war schon immer so, dass Naturwissenschaften, Anatomie, aber auch sämtliche Klinikfächer vorkommen, wo man quasi die Zeit so ein bisschen einspart, ist dann bei der Vertiefung der Naturwissenschaften. war die wichtigste sind,
1: Frage, habt ihr Chemie und Physik im Studium?
2: Ja. Ah, Mist. Okay. Und schon ist
1: es ganz viel gestorben. Ah, verdammt, das wäre Ganz viele, die jetzt von euch überlegen, Medizin zu machen, äh, hättest jetzt nein gesagt, wären die auf jeden Fall rübergegangen. Ja. Basic-Kriterium. Ja. ja, vor allen Dingen Chemie. Ja.
2: Also ich muss sagen, bei mir war es auch noch ein bisschen weniger, jetzt ähm, hat es nochmal angezogen, aber es ist trotzdem halt weniger, ne? man befasst sich keine vier volle Semester damit und ähm, Viele so kleinere Randfächer, die werden halt entweder sehr eingeschränkt oder halt teilweise auch wirklich gestrichen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von so Fächern wie ähm, der speziellen äh, hals und ohrenkunde -Ohren der Dermatologie und sowas. Das wird dann halt anbehandelt in zum Beispiel plastischer Chirurgie oder sowas. Aber dass man da jetzt wirklich auf tiefe Sachen äh, eingeht, das ist dann halt nicht der Fall.
1: Also ich glaube, jetzt mal muss ich mal ganz überschwitzt zu sagen, ich glaube, dass mein komplettes Semester, das ich gerade läuft, bei euch einfach weggestrichen wird. Schön wäre also, also, es. Das klingt so richtig hart, aber ich bin mal im Kopf schnell durchgegangen, was ich alles für Fächer habe. Und ich glaube, ich meine, es gibt wirklich Wicher, du weißt es ja auch, ne? es gibt bei uns in der Klinik also vom, vom 5. bis zum 10. Semester wirklich sehr viele Fächer, mit denen man nie wieder was zu tun haben wird, yep. die auch absolut super interessant sind wie Arbeitsmedizin zum Beispiel, oder Schme <lacht> Sozialmedizin, oder ähm, was habe ich, ich habe äh, para parallel äh, die Frustliste
0: von Jonas.
1: Ich, ich zähle einfach mein Semester jetzt gerade auf. Palliativmedizin <lacht> und Schmerzmedizin, was de facto irgendwie schon was ähnliches ist. Oder Reha-Medizin und Naturheilkunde, oder klinische Umweltmedizin. Das sind alles so meine Favoriten dieses Semester. Ähm, der übrigens auch. <lacht> äh, ja, und ich, also ganz ehrlich, ich finde es sogar sinnvoll, dass das bei euch, dass das irgendwie so kernmedizinisch, also so Kernklinikthemen mehr gemacht werden, als dass ich mir jetzt ähm, Gesundheitsökonomie gebe oder was weiß ich anderes, was bei uns de facto alles Fächer sind, wo man einmal darauf hinlernt, äh, kurz seine Zeit damit, ähm, ich will das nicht verschwendet sagen, aber nutzt. Investiert. Investiert, ja, aber Drei Tage ehrlich, vor der Prüfung. Es ist doch viel geil, <lacht> <lacht> ja. Aber es ist doch viel geiler, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mehr innere oder Chirurgie wiederholen oder vertiefen würde, Safe. als mir da irgendwas ähm, wie, wie Arbeitsmedizin ein halbes Jahr zu
2: geben. Ja, also definitiv und wir haben halt diese beschränktere Zeit und da muss man dann halt irgendwo gucken, wo setzt man an und das sind halt wirklich Fächer, die man halt gerade im realen Klinikalltag weniger braucht und die auch dann sehr wenig Impact haben und da spart man sich das, wohingegen zum Beispiel dann andere vollständig bearbeitet werden, also Beispiel Kinderchirurgie waren ausnahmslos alle Leit, alle aktuellen Leitlinien prüfungsrelevant und kamen auch dran.
1: Ja, das ist nice. Das, also das finde ich jetzt wirklich nice, weil das, da hat mal jemand nachgedacht und ein praxisorientiertes Studium gemacht.
2: Richtig. So. Zur, zur Abwechslung
0: mal sinnvoll. Und wie ist das im, im Medizin wird ja häufig gesagt, oder beschwert man sich, dass es sehr theoretisch ist, auch wenn es in der Klinik eigentlich heißt, die wird klinischer. Ähm, wie ist es im PA-Studium? Ist es auch eher so, dass man dann Vorlesungen hat oder seid ihr auch viel in der Klinik, ähm, habt Praktika und übt für am Patienten?
2: Also im Vollzeitstudium auf jeden Fall. Ähm, da gibt es quasi immer Vorlesungs- und Klinikphasen. Man hat, kann man eigentlich grob sagen, jedes Semester so vier bis sieben Wochen in der Klinik und wird da halt weiter ausgebildet. Also eigentlich Genau wie im PJ. Ähm, man arbeitet dann halt auch direkt da im ärztlichen Team und wird da an die Aufgaben herangeführt und das halt wirklich jedes Semester. Und ja, was halt bei uns auch zum Beispiel stark eingeschränkt sind, äh, sind einfach die Semesterferien. Also ich hatte zum Beispiel immer im Jahr drei Wochen und halt in der restlichen Zeit hat man seine Praxisphasen absolviert. Boah, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, jetzt ist direkt wieder das Interesse
1: gesungen. <lacht> Erst Physik wieder in Chemie, jetzt ja. auch noch die Semesterferien. Aber gut, im Studium
0: äh, ist es nicht wirklich anders, ne Jonas? Naja, also, du hast ja, hast ja, du hast ja die Formulatur, Formulatur oder Phase, Pharmus. Ja, Und dann noch genau. irgendwie Praktika oder so. Also wir hatten zum Beispiel auch das ganze Physikpraktikum, das waren glaube ich zwei Wochen, war auch mitten
1: in den Ferien. Also. Leute kommen am Bochum studiert hier, denn ich habe noch nie irgendwas in den Semesterferien <lacht> gemacht, außer halt Pflegepraktikum, vom ja, aber so an... Praktika oder Klausur. Ich habe auch noch nie eine Klausur in den Semesterferien geschrieben. Das ist echt eine Schande. In Bochum gibt es auch einfach eine Woche Pfingstferien.
0: Also, ich ja. meine, in, in der Schule okay. Und Jonas hat mir gerade vor dem Podcast erzählt, die hatten einfach die ganze letzte Woche wegen Pfingsten, die ja. ganze Woche einfach mein, frei. Also, Erste, wieso?
1: Jetzt, wieso ja, weil Pfingsten war. Doch, ich verstehe jetzt die Frage nicht genau. Ja, doch, das ist berechtigt auch. Ja. Ähm, aber was jetzt für mich interessant ist gerade, wir reden jetzt hier gerade noch über das Studium. Wie viele Unis gibt es denn überhaupt, die das anbieten in Deutschland?
2: Also es sind so 17 Hochschulen und okay. insgesamt sind das halt 40 Standorte. Es gibt einige Hochschulen, die haben zum Beispiel 5, 6 Standorte und die Zahl nimmt aber jetzt auch gerade so exponentiell zu. Gerade in Baden-Württemberg, Bayern kommen jetzt etliche staatliche Hochschulen dazu und ja. Was, was kann man sich das dann heißt, vorstellen,
0: wie viele Plätze sind das dann pro Semester?
2: Also, alle, also dieses Jahr waren es insgesamt in Deutschland, ich glaube, 1200. Ach, nur so Plätze. wenig, okay. Ich hätte jetzt gedacht, genau. so bei,
0: bei 40 Standorten, das klingt so viel, dass es irgendwie dann äh, so Richtung Medizinstudiumsplätze aber was, geht, aber das ist ja doch deutlich 1200 weniger.
1: 1200 hast du jetzt gesagt, ne? Ich überlege ja. gerade, sind. Letztes Mal, als ich gegoogelt habe bei Humanmedizin, stand da pro Semester 9.892. Ja, ja, also knapp 10.000. Ja. Also 10 ich meine, das ist auch, ja, auch nur in Anführungsstrichen das Zehnfache davon. Das heißt, der Unterschied ist jetzt nicht so geisteskrank riesig.
2: Ja, man muss halt da auch einfach bedenken, dass sich die PAs, wenn sie dann fertig sind, halt nicht so ganz krass verteilen. Ja? Also es gehen nicht so viele. Ganz später aus der Klinik raus und in irgendwelche Arztpraxen und sonst was, also die bleiben schon ein bisschen ja, mehr in der Klinik. Ja. Und ähm, hatte ich zu Beginn schon mal so aufgezeigt. Es ist halt nicht so, dass dieses, ja, man irgendwie drei pro Schicht hat oder so, sondern ein bis zwei pro Station. Und ähm, die bleiben da ja auch, also die rotieren nicht. Das heißt, wo man sonst irgendwie vielleicht fünf Assistenzärzte hat, hat man dann ein bis zwei PAs zusätzlich. Und dadurch ja, dann braucht es ja auch so ein bisschen weniger PAs. Ja. Aber generell, wenn du sagst, dass das Studium ähm,
1: oder die Standorte jetzt so ein bisschen in die Höhe gehen, das ist ja geil, das, das geht ja voll in die Richtung von dem, was wir auch in dieser Gesundheitsfolge gesagt haben, dass das ähm, zumindest uns oder mir, ähm, je nachdem ich halt in die Klinik gehen sollte, äh, in, im Arbeitsalltag auf jeden Fall
2: helfen wird. Ja, auf jeden Fall. Also denke ich, genauso hatte ich ja auch in meinem Post beschrieben, das wird auf jeden Fall helfen und in Bayern ist man da jetzt schon ein ganzes Stück weiter da, folgt jetzt wirklich fast ausnahmslos jede Hochschule gefühlt und ähm, wir hatten gerade schon gesprochen, gar nicht so viele Studierende für so viele Hochschulen, es liegt halt einfach an der Kohortengröße, die schaffen, viele Hochschulen schaffen einfach auch, auch aufgrund der räumlichen Begebenheiten tatsächlich manchmal nur so 60 Leute, ähm, in Bayern sind das immer fast dreistellige Zahlen.
1: Krass. Ist halt Aber Bayern. Vorreiter. Bayern ist generell gar nicht so schlecht im Gesundheitswesen, ne? ich nicht. Ja, Vicker, du, du, du hast doch da studiert. <lacht> PJ war jetzt nicht so
0: nice hier. Ich <lacht> 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 lag nur ja an, <Korean> <lacht> Uniklinik. <lacht> naja, whatever. Das war jetzt, das war jetzt direkt... direkt. Ähm, <lacht> Hendrik, erzähl doch mal, wie, sie, wie sieht dein Alltag aus? Ich wollte gerade fragen, das auf, ist das Spannendste. In Was in passiert? Wann genau. ist Schichtbeginn? Was sind deine, so deine Aufgaben basically? Wie, wie läuft die Arbeit mit den Ärzten ab? Ähm, gib mal ein paar Insights aus der Klinik, wenn man jetzt das Studium abgeschlossen hat.
2: Ja, also ich arbeite in der zentralen Notaufnahme hier im NRW. Das heißt, ich war dann erstmal zum Krankenhaus. Wir haben einmal kurz so zum Einblick, wir haben... Ein fachärztliches Personal, das heißt, wir haben zwei Oberärztinnen, einen Oberarzt, einen Chefarzt und daneben haben wir halt Assistenzärzte, die immer quasi die Dienste mitmachen, also einer im Frühdienst, einer im Spätdienst, einer in der Nacht und ja, da komme ich dann entweder zum Frühdienst oder zum Spätdienst, also um 8 Uhr oder um 12.30 Uhr für dann jeweils 8,5 Stunden, ähm, immer entgegengesetzt arbeitet eine PA-Kollegin von mir. Das heißt, wir sind zu zweit in der Abteilung und decken dieses zwei Zweischichtsystem ab. Ähm, ja, ich arbeite in der Notaufnahme. Der Hauptbestandteil ist da mit Patienten sprechen, erste Anamnesen erheben, die körperlich untersuchen mit allem drum und dran, Auskultation und was man sich da noch alles vorstellen kann. Ähm, Sonografien ist auch ein großes Thema. Äh, für Sonografie braucht man halt einfach vor allem viel Übung und wenn man vier Jahre in einer Abteilung arbeitet, hat man die irgendwann sehr gut und deswegen ist das auch ein großes Thema, Sonografien von allem, also Echo, Abdomen, genauso wie Auswertung von EKG, Blutgasanalysen, ähm, natürlich Medizin geht nie ohne um, Dokumentation, das heißt, man <lacht> ja. dokumentiert das alles, ja, schreibt sich da eine Triage mit der Anamnese der körperlichen Untersuchung, den EKG-Sono befunden, bespricht dann schon mal mit einem Oberarzt, äh, der meistens dann quasi so als Backup dahinter ist, ähm, wie es bei den Patienten jetzt weitergeht, ähm, was man vielleicht schon mal an medikamentöser Therapie, beginnt und ähm, was der noch an Diagnostik braucht, zum Beispiel CT, sonstiges, ähm, was auf Stationen erfolgen soll oder generell auf welche Station der jetzt erstmal kommen soll, welche Fachabteilung das dann wird und ähm, überlegt sich dann schon mal, was könnten denn da so für Anordnungen im Haus stehen, wenn der Patient dann stationär bleibt und wenn diese Diagnostik in der Notaufnahme kompliziert ist, also Labor da ist, dann guckt man sich das nochmal gemeinsam an und dann bespricht man das und danach geht dann der Patient auf Station. Also,
1: wenn ich jetzt ehrlich bin, ist das eigentlich komplett selbstständiges Arbeiten,
2: ne? Ja, also das ist äh, zu 90% total selbstständig. Das kommt natürlich immer, jetzt sage ich mal, auch natürlich stark auf die Komplexität des Falls an. Wenn da jetzt irgendwas ist, wo man da alle 10 Minuten irgendwie Medikamente nachgeben muss, dann ähm, muss man da natürlich auf jeden Fall viel enger in Absprache arbeiten. Wenn das jetzt ein Fall ist mit, einer ziemlich, äh, mit einem ziemlich klaren Weg, dann äh, bedarf es auf jeden Fall weniger Absprache. Das ist natürlich klar, aber sonst ist es sehr selbstständig, ja.
1: So also, soll es ja auch sein. Man, ja, genau, man soll ich, ja
2: nicht alles zusammen machen, äh, weil sonst ist äh, ja keine das. Entlastung. <lacht>
1: nee, aber deswegen, fand ich, deswegen fand ich das ja gerade ganz geil, weil ich finde, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja auch was, was ähm, für den Beruf spricht, aus verschiedenen Sichtweisen. Weil Erstens spricht es für den Beruf glaube ich, weil das einfach für, für junge Leute, die jetzt vor der Entscheidung stehen, ich meine, dies, was mache ich denn jetzt? Also, ich will was im Gesundheitswesen machen, was mache ich? So, und das ist ja erstmal, klingt ja erstmal interessant. Das ist ja auch was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt zum Beispiel eine Ausbildung in der Pflege oder ich mache jetzt ähm, eine Ausbildung irgendwo anders im Krankenhaus. Ähm, und natürlich, wenn es nicht so läuft, wie du gerade gesagt hast, ist es ja auch keine Entlastung. Es soll ja auch entlasten wirken und hoffentlich auch in den nächsten zehn Jahren ausgebaut werden. Ähm, ja, und Dokumentation äh, ist, ist ja auch immer so ein leidtragender Punkt. Ne? Also wer jetzt man, man kennt es vielleicht, jeder, der hier Grüße geht raus an jeden in der inneren Medizin, 50% schreiben, 50% Patienten sehen, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ja, also es gibt halt viele Sachen, wo man sich die Arbeit teilen kann, denke ich. Und deswegen ist es auch irgendwie faszinierend, weil dieses, da weißt du mehr als ich, aber das PA, dieses, dieses Physician Assistant System, das ist, ich meine, Holland hat das auch deutlich ausgeprägter als wir. Und die, U also ich kenne halt aus den USA primär und man hätte da ja mal früher drauf kommen können hier bei uns in Deutschland, das Gesundheitswesen ist ja nicht erst seit gestern kaputt
2: Ja, sicherlich, also ähm, in Holland, USA ähm, gibt es das halt seit über 30 Jahren äh, auch in den USA, jede große Uni, Yale, Harvard, alles die haben eigene PA-Programme äh, da war es auch übrigens, ich glaube vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ähm, der beliebteste Trendberuf Krass. in der ganzen USA. Spannend. genau Und auch in den Niederlanden ist das total verbreitet. Da haben die auch äh, noch mehr rechtliche Absicherung, dürfen auch zum Beispiel so eine Metallentfernung eigenständig durchführen nach spezieller Weiterbildung und sowas. Also da sind auf jeden Fall viele Möglichkeiten drin. Und in Deutschland gibt das jetzt so seit 2005, aber wie es dann halt so immer ist, nicht an Flächendecken gestartet, sondern eine Hochschule, die es mal so... Planmäßig probiert und dann kommen zwei, und dann kommen sechs, und dann kommen zehn und jetzt sind wir halt bei diesen 40 Standorten, aber sehen jetzt halt, dass es stark bergauf geht. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren vor sieben Jahren jetzt hier schon fast, mein Gott, da waren wir 40 hier. Leute im Semester, jetzt hat dieselbe Uni 120, also das sieht man schon pro Semester, es geht bergauf. Ja, das ist
1: ein, auf jeden Fall ein positiver Trend. Ähm, wie sieht es denn im OP aus? Du so hast Chirurgie selber angesprochen und das catcht mich natürlich auch. Stimmt. Steht man als PA im OP? Darf man da was machen? Macht man erste Assistenz oder äh, ist das gar nicht verbreitet?
2: Ja, genau. Als äh, PA kann man grundsätzlich in jedem Fachbereich arbeiten, so auch in der Chirurgie. Ich würde auch mal behaupten, eigentlich der häufigste Einsatzbereich für PAs. Ähm, Im OP steht man auf jeden Fall. Da macht man erste oder zweite Assistenz, je nachdem, wie es natürlich auch personell zulässt und, und, und. Was es für eine OP dann ist. Ähm, Habe ich auch ganz lange gemacht, also während des Studiums ganz viel da gewesen und auch noch dann nebenberuflich dann quasi als Werkstudent, wie es so viele kennen dann da noch, zusätzlich weitergearbeitet. Was sind die Aufgaben? Also fangen wir mal einfach an, wie so die Patientenreise ist im OP. Man schleust den Patienten gegebenenfalls mit ein. Man lagert den Patienten, sehr wichtige Aufgabe. Man deckt den Patienten ab, ähm, wäscht sich dafür natürlich auch steril ein. Und dann hat man die erste oder die zweite Assistenz für die Leute, die es jetzt nicht kennen. Das heißt... Man bei einer offenen Operation, man hält zum Beispiel die Haken, man stellt das Operationsfeld da also man saugt Blut weg, man verödet mal ein Gefäß, ähm, man guckt, dass man sonst da gut zurechtkommt. Äh, man ist quasi so die dritte und die vierte Hand des Chirurgens, wo der quasi mit Skalpell oder Schere und Tupfer nicht mehr weiterkommt. Und bei ähm, laparoskopischen Operationen hält man die Kamera plus ein Instrument, also zum Beispiel da auch irgendeine Schere oder irgendeine kleine Zange und das ganze, wenn die Operation dann vollendet ist, ähm, legt man zum Beispiel die Drainagen ein und äh, der, auch der Wundverschluss, also die Naht, wird äh, meistens von uns alleine durchgeführt. Danach kommt dann noch ein Verband oben drauf und dann wird der Patient wieder ausgeschleust.
1: Ja, das schon. Relativ vielfältig, also ich überlege gerade, das ist ja, ne, wenn ich als junger Assistenzarzt in die Klinik komme, fange ich ja mit sowas auch an, also kein junger Assistenzarzt macht was anderes als eine erste Assistenz gerade äh, am Anfang, so, deswegen ähm, interessant, auch das aus einer OP-Basis zu sehen und cool, dass es halt vielfältig ist, jetzt hast du, währenddessen aber ist eine andere Frage gekommen, kann ich als PA aus dem Krankenhaus rausgehen?
2: Ja, man kann als PA aus dem Krankenhaus rausgehen. Also es ist natürlich auch möglich, dass man in Arztpraxen, MVZ, sowas arbeitet, äh, definitiv möglich. Die ersten Länder versuchen jetzt natürlich auch schon irgendwie Pilotphasen, wo die sich hier auf, aufs Land holen wollen, äh, so als 1 plus 1, also ein Landarzt plus ein PA, um den größeren Bereich zum Beispiel abzudecken. Da muss man halt sagen, äh, die Arztpraxen macht da stockt es noch so ein bisschen, einfach weil die Abrechnung noch ein bisschen schwierig ist und das natürlich dann nicht irgendein Konzern trägt, sondern der ähm, selbstständige Arzt und deswegen ist es dann noch ein bisschen weniger verbreitet.
0: Aber es ist langfristig sicher auch eine, äh, eine gute Lösung, um das ja, Landarztproblem so ein bisschen auszugleichen und da äh, die Versorgung zu optimieren, das denke ich aber auch auf jeden Fall. Aber das klingt echt sehr, sehr vielseitig, muss ich sagen, als PR. kann man einiges machen. Kommen wir doch mal zum nächsten wichtigen Thema. Wie sieht es denn gehaltstechnisch aus? Mit, also ich meine, das ist ja für jetzt, viele
1: auch... Jetzt geht es ins zack, wir das, haben 8.36 Uhr Morgen, jetzt, ich an, wir wissen, wie viel Geld kriege ich denn überhaupt hier, komm. Jetzt,
0: jetzt wissen wir, wie das äh, Studium abläuft, was man so macht und ich glaube, für viele, die sich überlegen, das zu machen, ist natürlich auch wichtig, kann ich davon leben, ähm, ist es so am Existenzminimum oder ist es schon eine ganz gute Sache und man, man, hat, man, man bekommt auch was dafür, äh, für das, was man macht.
2: Genau, also oft wird ja auch gesagt, der Physician Assistant ist zwischen Pflege und Arzt angesiedelt und so ist es auch eigentlich gehaltstechnisch. Also erstmal muss man noch kurz sagen, noch gibt es in Deutschland keinen flächendeckenden Tarifvertrag für den Physician Assistant, ähm, das heißt an den Kliniken muss das Gehalt noch selbst ausgehandelt werden beziehungsweise ähm, es ist, gibt schon irgendwie PAs und die haben das schon für dich ausgehandelt. Bei den meisten ist es so, dass die mit, wir haben da eine Studie gemacht, dass die mit so einem Einstiegsgehalt, also ich spreche jetzt im Monat von dem Bruttogehalt und da kommen dann noch Dienste dazu, da kommt noch Weihnachtsgeld dazu, etc. Das sind Minimum 3.500 Euro, wie gesagt, plus Dienste, etc. Und das steigt dann quasi in den nächsten drei Jahren auf über 4.000 Euro. Das heißt, ich habe damals zum Beispiel auch, ich sage das mal ganz offen, mit so 3.600 angefangen und dann hat sich das in den drei Jahren auch über 4.000 brutto plus Dienste entwickelt. Das heißt, man hat dann als Single so ein Nettogehalt für manche, die dann jetzt noch nicht so berufserfahren sind, von so 26 bis mit Diensten teilweise sogar 3.000 netto. Ich finde, das ist ein ganz fairer äh, Bachelorgehalt.
1: Ja, erstmal nice, dass du hier offen und ehrlich damit umgehst. Dafür stehen wir hier im Podcast, finde ich sehr cool von dir. <lacht> ähm, und das ist also definitiv ein Anreiz. Ich meine, wir müssen ja nicht drum herum reden. Irgendwie will doch auch jeder was machen, was finanziell auch äh, sich lohnt. Und deswegen sicherlich ein wichtiges Thema, auch wenn wir hier über so ein neues, in Anführungsstrichen, Berufsfeld reden. Weil im Endeffekt wollen wir ja auch mit dem Podcast Leuten zeigen, was gibt es denn ja da draußen alles überhaupt. Und wenn jetzt hier eine Person der Community oder vielleicht auch fünf eher realistisch gesehen, äh, sich denken, boah, geil, das gucke ich mir an, da informiere ich mich, dann hat sich diese Folge ja schon gelohnt. Ähm, weißt du, ich habe absolut keine Ahnung, mit was fange ich denn so in der Pflege an? Weiß das irgendjemand hier?
2: Äh, Einkommenstechnisch. Mhm. Äh, ich glaube 3.100 Protosis. ist
1: Ja, irgendwie 2, 2, 1 netto. Okay, ja. Ja, weil dann... Ja, Also ne, so als, als Relation dazu, ich, ich glaube, ich überlege, was ich damals, also ich habe ja eine Ausbildung im Labor gemacht, als Berufseinsteiger war ich, glaube ich, auch so ähnlich wie, also ja, ich glaube, ich hatte das, ich glaube es waren so 2,8 oder 2,9 brutto. Aber es ist schon ein bisschen her, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ähm, jetzt mal ein bisschen weg vom Gehalt. Wie, wie wird denn das angenommen? Also wie wird das von der Ärzteschaft angenommen? in der Klinik. Gibt es da welche, die sagen, Hör, was ist das denn? Warum will mir jetzt jemand meine Aufgaben wegnehmen? Ich möchte doch bitte selber diese Sachen machen. Oder sind die mehr arbeiten, dankbar? bitte.
2: Also, wie es immer so ist, es gibt immer Befürworter und welche, die es nicht so mögen. Ähm, bei mir wurde es immer ziemlich positiv aufgenommen, auch gerade von den Ärzten. Ich glaube, wie, wie ich ja schon sagte, die meisten sind froh, wenn erstmal irgendwie Arbeit abgenommen wird, weil es ist auf jeden Fall genug Arbeit da und ähm, die meisten müssen ja auch dadurch jetzt nicht irgendwo zurückstecken und ähm, bei uns wird es auf jeden Fall super aufgenommen. Ähm, die Ärzte, die freuen sich sehr, ähm, auch weil kontinuierlich Mitarbeiter auf den Stationen bzw. in den Fachabteilungen da sind und das heißt, wenn die dann zum Beispiel zu uns in die Notaufnahme rotieren, dann wissen die, ah, okay, hier gibt es jemanden, der hier schon seit vier Jahren ist und ich bin jetzt ganz neu hier in der Notaufnahme und äh, kenne mich mit manchen Sachen noch nicht so aus und kann denen dann vielleicht noch mal fragen, äh, wie jetzt hier entweder der spezielle Ablauf ist oder irgendwas Fachspezifisches, äh, was man da jetzt vielleicht mal überlegen kann, ohne damit jetzt direkt zu einem Oberarzt gehen zu müssen. Und äh, das finde ich meistens auch ganz gut so. Alles andere wäre ja auch dämlich,
1: wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, Also jeder Arzt, der jetzt sagt, ey, ich will die Sachen selber machen oder, äh, nee, Entlastung brauche ich nicht, der hat, glaube ich, irgendwie sein eigenes Berufsleben noch nicht ganz verstanden. <lacht> ja, und möchte nicht vor 20 Uhr aus der Klinik rausgehen. <lacht> das gehört dazu, man muss den Assistenzarzt einfach da durch und fertig. So. Nee, ähm, was was vielleicht, du wirst es ja, ich habe gesehen, du bist auf ähm, Social Media relativ aktiv im PA-Bereich. Kriegst du mit selber, dass das Interesse wächst daran? Weil ich denke mal, die Leute treten da sehr, sehr viel auf dich äh, oder an, an dich ran wahrscheinlich dann, wenn sie sich über dieses Berufsfeld informieren wollen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Interesse wächst und ähm, auch die Studiengänge werden ja immer größer, was ja auch dafür spricht und das freut uns natürlich sehr. Ähm, ist manchmal ganz interessant, also ich glaube, jetzt gibt es nochmal richtig viel mehr so Studierende, die das Berufsbild kennenlernen. Früher war es halt tatsächlich so, dass eher ähm, viele aus der Pflege oder so, die nach einem Exit gesucht haben, das Studium wahrgenommen haben und jetzt werden es halt immer mehr ähm, quasi primär Qualifizierende oder auch, sagt man auch, die quasi direkt nach dem Abi starten. Ja, ihr macht ja auch nice Arbeit da auf
0: auf Instagram. Um, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Obwohl nicht, ich glaube, das war damals sogar noch
1: in Clubhouse-Zeiten. Um, Stimmt. Ja, damals. Januar Zeiten. 2021. Als Vielleicht wäre es noch Wow. Ja. <lacht> äh, <lacht> Lass uns mal wieder einen Clubhouse-Talk machen. Da Unbedingt. ja. So fünf Leute, zuhören. Safe. Ich weiß gar nicht, ob es die App noch gibt oder so. <lacht> naja. Doch, ich habe letztens gesehen, letztens habe ich äh, in der Story von jemandem gesehen, dass er bei Clubhouse was gemacht hat. Ich, richtig wild. Naja,
0: wie, <lacht> wenn ich jetzt mein Abi mache. Oder Abi schreibe. Und ich denke mir, ich möchte PA werden. Wie bewirkt man sich da? Ist das auch zentral? Ist das ähm, von Uni zu Uni spezifisch? Muss ich dann 40 Bewerbungen schreiben oder wie läuft es? Warte mal, brauche ich einen bestimmten Durchschnitt? Das ist das Ja, Wichtigste, Stimmt, das ist auch ich.
2: wichtig, ja. Da kann ich jetzt wieder ein paar Einsacken. Nein, man braucht erstmal keinen bestimmten Durchschnitt. Ähm, bei den, die meisten sind eigentlich alle noch NC-frei und setzen bei ihrer kleineren Kortengröße einfach auf ähm, eigenständige ja, Entscheidungskriterien, zum Beispiel, hat wie engagiert sind die Leute oder sowas. Und ähm, um Frage zu antworten, man muss sich dezentral bewerben, also man muss an die Hochschule direkt herantreten und sich äh, bewerben und die haben dann halt ein eigenes äh, System. Manche fordern auch zum Beispiel so Mini-Prüfungen oder so vorab, wo so basic medizinsachen abgefragt werden. Das sind aber vor allem die Hochschulen, wo man nur mit äh, beruflicher Vorerfahrung studieren kann. Wichtige Frage.
1: Ich, ich, du, du hast sowas ja wahrscheinlich nicht gemacht, aber was ist denn so eine Mini-Prüfung? Auf was muss ich mich da einstellen? Bin ich ich frage mich jetzt gerade, ob
2: ich die schaffen würde. <lacht> genau, also ich, ich muss es nicht machen. Das ist zum Beispiel sowas, ähm, Zelle beschriften. Ähm, was ist... Das sind was sind Boah, hier Muskelagonisten und Antagonisten und all okay. sowas? Ähm, ja, so ganz basic-Sachen. Ähm, was ist die Definition einer Metastase und sowas, ja? Also so Medizin, ganz, ganz Grundkenntnis, also
0: quasi Bioleistungskurs, ja. denke ich mal.
1: Ja, ich überlege, also Zelle beschriften ist auf jeden Fall Bioleistungskurs, wobei ich habe letztens ja. gelesen, dass äh, es gibt deutsche, es gibt Medizin und wo Zellbiologie wohl scheinbar eine harte Klausur ist. Deswegen doch nicht so ohne. Ähm, aber finde ich, ich, ich habe nämlich gerade einfach nur überlegt, als du es gesagt hast, ich weiß nicht, ob du den TMS irgendwann mal geschrieben hast, aber wir beide haben den geschrieben. Da gibt es ja auch so einen ähm, medizinischen Verständnisteil mhm. oder so wie ich habe ja, ne? Irgendwie in die mhm. Richtung. Also wo also du quasi medizinische auch, Texte verstehen. Ja, genau, wo du quasi auch so ein bisschen medizinisches Hintergrundwissen anwenden musst. Aber das ist ja doch eher was anderes dann nochmal als das, was äh, die, dieser Einstiegstest ist.
2: Ja, glaube ich schon. Also ich habe den TMS nie geschrieben. Äh, ich kenne ihn nur so grob, ganz grob von Erzählungen vom Aufbau. Äh, glaube ich auch, dass sich das nochmal unterscheidet.
1: Ich meine prinzipiell auch nicht schlecht, dass also, wenn, wenn jemand jetzt gar keinen Plan für sowas hat und da komplett draus ist, dann sollte er vielleicht auch nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Ja. Ähm, knallhart jetzt hier gesagt. So. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm aber jetzt, jetzt, toll, das habe ich mich selber rausgebracht. <lacht> Scheiße.
0: Montagmorgen doch zu früh für dich. Montagmorgen eindeutig doch
1: zu äh, früh Wo für waren mich. wir? waren bei, ähm, den,
0: bei, bei den Aufnahmetests. Genau, ja, genau also waren bei, bei den aber Ich wollte jetzt wieder zurück in die Praxis gehen. Zu,
1: ah, zurück in die Praxis. Was ist denn, was ich mir vorstellen kann, so jetzt, um das jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, aber gerade so, die sozialen Medien sind ja hart. Also wenn du diese Kommentare, ich weiß nicht, ob du selber bei TikTok aktiv bist, aber TikTok-Kommentare sind ja. der Hammer. Ähm, Gibt es da Leute oder kriegt ihr oft das Feedback, dass jemand sagt, ey, toll, das ist ja quasi nur ein Beruf. Ihr macht den Beruf ja nur, weil ihr keinen Medizinstudienplatz gekriegt habt.
2: Ja, das ist definitiv was, was man irgendwann zu hören bekommt. Ähm, genauso irgendwie von wegen, ja, bei uns ist das Krankenschwester-Deluxe, wo ich auch denke, was ist das <lacht> ein Kommentar Also auch erstmal total degradierend für Super die Pflege artisch. und man macht auch keine pflegerischen Tätigkeiten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall ähm, bekommen wir mal irgendwie gesagt, ach so, das sind die Verzweifelten, die irgendwie keinen Medizinstudienplatz bekommen haben. Äh, bei mir war es nicht so der Fall. Also ich habe mal über das Medizinstudium nachgedacht, das war tatsächlich erst nach dem PA-Studium, wo ich dann dachte, okay, bist irgendwie dann doch irgendwie ganz gut durchgekommen und solltest du jetzt noch äh, Medizin studieren oder nicht? Ähm, ich habe mich für Nein entschieden. <lacht> und ja, ähm, bei einigen ist es vielleicht auch so, wenn man jetzt allerdings sagt, boah, also als ich sprechen gelernt habe, war das Erste, was ich gesagt habe, ich möchte gerne Medizin studieren. Für die Leute ist es halt auch sicherlich falsch. Ne? Also ich glaube, egal wie gut dann im Ende des Tages der pa beruf hat, wenn man so eine äh, innerliche Vorstellung hat, dass man Arzt werden will, ähm, dann wird man diese auch selten irgendwie ablegen. Und dann sollte gibt es ja genug Wege, dann sollte man auch versuchen, noch ins Medizinstudium irgendwie reinzukommen. Und sei es dann im Ausland, äh, weil man sonst einfach nicht glücklich wird, weil man so eine, ja halbe Lösung nur gewählt hat und dann glaube ich, denkt man sich immer noch, ach, hätte ich mal früher nicht. Ähm, bei mir war es definitiv nicht so. Ich hatte mich damals ja, auch, wie gesagt, für diese Assistenzberufe erkundigt und war auch in der Schule so, dass ich immer so ganz gut war, aber das halt bei weitem nicht fürs Medizinstudium gereicht hätte. Ähm, selbst wenn ich das hätte studieren wollen und ich deswegen auch nie mit diesem Gedanken gespielt habe und äh, ja, aber das kriegt man auf jeden Fall zu hören, klar. Ich
1: glaube, aber ich finde das jetzt faszinierend gerade. Erstmal eine wichtige Sache, die du gesagt hast: Es ist nicht Krankenschwester Deluxe. Also diese, diese diese Abtrennung auch, weil du hast ja auch gesagt, es sind ja keine pflegerischen Tätigkeiten. Deswegen, also jeder, der sagt, der hat sich ja scheinbar da nicht verstanden, was dieser Beruf überhaupt macht. Das ist wichtig gewesen und jetzt. Wenn wir mal hier ganz Real-Talk reden, ne, du bist jetzt seit vier Jahren in der Notaufnahme. Du sagst, du kannst Patienten aufnehmen selber, du kannst Sohne und so weiter und so fort. Wenn ich mal kurz überlege, was man denn so nach so einem Medizinstudium oder wiecher, du kannst es ja noch viel besser sagen, du bist ja gerade fertig geworden jetzt, ne? Ja. Ähm, Berufserfahrung macht ja viel aus. Nur weil du jetzt Medizin studiert hast und 13 Semester oder äh, geil richtig viel Theorie geballert hast, heißt das nicht, dass man dich äh, direkt da hinstellen kann, so jeden Patienten perfekt aufnehmen kannst. Ja, so. Safe. Also, ich bin mir Sein sicher, dass,
0: dass Henrik da bessere Skills hat als die meisten, als dann das erste, die gerade anfangen.
1: Ja, vor allem und so das im Sono halt so. oder
0: sowas. Äh, ich meine, man macht es halt in der Uni in ein paar Praktika, du machst es halt im PJ, wenn du dich gut anstellst. Aber wenn du jetzt vier Jahre lang jeden Tag in der Notaufnahme da. Äh, eigenständig die Sonos machst, dann, dann hast du es halt irgendwann drauf, wie Hendrik gesagt, das ist halt Übungssache und dann äh, so gewisse Skills, da kannst du sicher auch den Ärzten auch die, die Arme greifen, bzw. Also auch äh, den Ärzten was erklären.
2: Ja. ja, wie gesagt, also es ist halt für alle ganz hilfreich, wenn die halt einen Ansprechpartner äh, da haben, der da halt dauerhaft bleibt und wie gesagt, man sammelt halt unglaublich viel Berufserfahrung in einer vergleichsweise in kurzen Zeit. Ja,
1: also gerade dieser
2: Punkt so der hätte
1: mich jetzt wenn ich nicht schon voll drin stecken in diese Medizin Ding gecatcht jetzt ne? weil ich habe jetzt sagen wir mal ehrlich wie viel Berufserfahrung habe ich in diesem Semester gesammelt <lacht> <lacht> <Pfingstfägen>. <lacht> ich ein. ich hatte drei drei URKs, äh, Kinder also Pädiatrie sonst also ich war halt von ich war ich bin quasi viermal in der Klinik am Patienten gewesen ich habe vier Patienten gesehen oder fünf Patienten in einem Semester so fünf das ist nicht viel, weil den Rest, was habe ich gemacht? Ich habe Palliativmedizin, da haben wir Fallbesprechungen gemacht von Patienten, aber natürlich nur mit einem Oberarzt zusammen, ne, zweimal Allgemeinmedizin. Da spricht man sowieso die ganze Zeit nur mit dem Allgemeinmediziner und sieht keine Patienten und spricht Fälle durch. Ähm, was was habe ich noch? Ähm, Sozialmedizin, das, da müssen wir gar nicht anfangen von jetzt gerade. Was soll das ähm, heißen hier? Derma hat kein, also Dermatologie hat gar keinen Patiententermin. Ähm, Gynäkologie hat einen Patiententermin, den habe ich verpasst. <lacht> ähm, ja, habt ihr da gar keine Blockpraktiker, Jonas? <lacht> ja, es kommt erst noch in, in, kurz vor Ende. Achso, also dann. Ich rede nur von diesem Semester jetzt. Okay. Ja, aber, und da, das, was ich jetzt gerade zeigen wollte, ist es, also ey, das klingt jetzt wie verlängerte Semesterferien. Wahrscheinlich werden mich jetzt alle, die mit mir zusammen studieren, für diesen für diese Aussage haten. <lacht> ähm, aber es stört mich, also keine Ahnung, man hat ja schon Bock, dieses Ding zu machen und Patienten zu sehen. Und wenn ich im Semester vier Patienten sehe, dann ist das irgendwie nicht so geil, da bin ich ehrlich.
0: Ja, vor allem bist du oh. dann auch voll raus, nach äh, wenn du jetzt ein ganzes Semester eigentlich kaum was machst, dann, äh, ich meine, Skills müssen wir nicht drüber sprechen, sind halt Übungssache. Und wenn man da dann ein paar Monate gar nichts macht, dann ist man halt auch wieder voll raus.
1: Ja, und vor allen Dingen, ey, erinnere dich, wir haben mit genug Ärzten gesprochen, die doch die dann noch selber gesagt haben, ey, diese praktischen Skills, da bist du als Student selber für irgendwo verantwortlich, dass du Bock drauf hast und dass du dir die aneignest im Studium und nicht, dass du irgendwie immer, wenn, wenn jemand äh, fragt, wer möchte hier untersuchen oder wer möchte dies und jedes machen, irgendwie in, auf den Boden guckst und in der Ecke gehst. Ja, wie ich die so. Also kommt man tut. auch durchs Studium, ne das ist jetzt kein Scherz. Ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell lange Ausführung dafür, dass diese praktische Erfahrung, die du in vier Jahren sammelst, super, super krass wertvoll ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch echt gut, weil ich ähm, dann in die Klinik gestartet bin und das Gefühl hatte, heute wird nicht, heute stirbst du nicht nochmal. Also <lacht> ich glaube, jeder, der mal so zum, den ersten richtigen Tag hatte und nicht nur einen Tag, wo er nur mitgelaufen ist, äh, das war teilweise echt Horror. Und ähm, auch wenn man dann gerade erst fertig ist mit dem Studium, ähm, viele Sachen kennt man dann doch schon irgendwie, ne? auch Arztbriefe am Ende des Tages, jeder hat da irgendwie ein paar Sachen, worauf er Wert liegt, aber man hat schon mal geschrieben, äh, man weiß, wie man sich im OP zu verhalten hat, man weiß, wie die groben Abläufe einer Station sind und alles und ähm, das hilft einem super viel und auch echt so die Patientengespräche, das ist was, was man erlernt. Ja, ja,
1: super, super, nice.
2: Wo soll die Reise hingehen für dich? Lustig, ich wollte wollt genau das Gleiche fragen. Und dann frag
1: du nochmal, wie ich wo,
0: Also, Henrik, du bist ja erst vier auch schon dabei. Äh, wo soll die Reise jetzt hingehen? Also, was ja. sind so die Aussichten?
2: Also, mal abseits davon, dass ich mich ja sehr für dieses Berufsbild einsetze mit Blog und etc., ähm, habe ich einfach riesengroßen Spaß an der Notfallmedizin und will da auch eigentlich nicht mehr weg. Ähm, ich bin auch hier zum Beispiel beim ERC, wo man diese Zusatzbezeichnungen macht, zum Beispiel Advanced Life Supporter, ähm, da bin ich Ausbilder und äh, bin halt auch an einer PA-Hochschule hier in NRW als Dozent tätig und das macht ganz Spaß und dieses Zweierlei, das würde ich eigentlich beibehalten.
1: Das also, klingt erstmal spannend, klingt vor allen Dingen auch, ähm, dass du sagst, dass du selber an der Hochschule tätig bist, äh, schon sehr vielfältig. Das heißt, du setzt dich irgendwie auf jeder Ebene für den Beruf ein, neben, neben der Arbeit, die du selber noch äh, ja, täglich im Krankenhaus machst. Ne? Ähm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir macht es einfach super viel Spaß, auch gerade so Dinge erklären. Ähm, da habe ich Freude dran und erst recht, wenn das dann Fächer sind äh, aus meinem Alltag, äh, die es dann auch einfach gut anzuwenden sind dann ist das super und die Studierenden, die freuen sich auch eigentlich sehr, wenn sie mal nicht einen Arzt da haben, sondern auch wirklich schon einen fertigen PA und der so ein bisschen auch aus dem Berufsalltag erzählen kann. Was dozierst du da genau? Also bei mir ist das einmal so ein, äh, im ersten Semester so ein quasi so ein Mini-Notfall-Medizinkurs. Äh, Hintergrund ist da halt einfach, man kennt ja, man läuft quasi ab dem ersten Tag da, in Klinikklamotten rum und die sollen dann quasi so ein bisschen mit Notfallsituationen ähm, herangeführt werden, dass die nicht schreien weglaufen, wenn dann ein Patient ja. mal schlecht wird. Klassiker. Und auch andersherum, dass wenn da jemand auf dem Boden liegt, die halt nicht sagen, ja gut, also das kommt jetzt erst im vierten Semester dran. Ich bin da raus, genau. Dass die dann, ja, super ja. Dass wichtig. Das haben dann, glaube
0: hab ich glaub, auch letzte Woche drüber gesprochen, Jonas. Nicht? Ja, aber. Leben retten. Ja. ja, deswegen. Also so,
2: ich sag jetzt mal Erste Hilfe Kurs plus plus plus. <lacht> ja, ist das, das schon äh, wichtig, sobald man Kann Klinik man nicht früh ist, genug machen äh, im, im Alltag. Alltag ja. Sind wir uns einig. Äh, und hat tatsächlich den Nahtkurs, den mache ich auch. Perfekt, das heißt üben.
1: du kannst quasi blind im OP schon nähen, wenn du selber dozierst. Ja. <lacht> Sehr gut. Sehr gut ähm um nochmal auf dieses erste Hilfe Plus 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 zu kommen, hast du schon mal reanimiert in der Notaufnahme? Also warst du quasi, bist du schon mal als erster auf den Patienten draufgesprungen, weil Notaufnahme ist jetzt ja, da kommen ja schon Patienten hin, die sind nicht so geil drauf, körperlich.
2: Ja, äh, ich äh, habe, ich würde behaupten, ich habe schon alles in der Notaufnahme mitgemacht, mehr oder weniger. <lacht> Und reanimiert auch, also ich kann es nicht mehr erzählen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, krass. Also. Das heißt, du hast dieses, dieses Notfallding,
1: kriegst du oder lebst du dann ja auch täglich eigentlich, ne? Weil Notaufnahme ist ja, also, Not, ich finde, ich habe das Gefühl, Notaufnahme ist immer so ein ganz spezieller Bereich in der Klinik. Wenn ich jetzt auf einer, keine Ahnung, Gastrostation bin, weiß ich nicht. Wie, wie oft hast du reanimiert auf einer Gastrostation? Nicht so oft. Also gar nicht halt. Ja. Aber Notaufnahme ist halt, ne? Da, es ist ja quasi erste Anlaufstelle für jeden. Ja. So. Gerade wenn ich mir Schockraumarbeit äh, angucke. Das ist ja quasi, ich habe irgendwie das Gefühl, Shockarm ist so der Inbegriff von Notfallmedizin.
2: Ja, sicherlich. Also verknüpfen wahrscheinlich auch die meisten mit so dem Wort Notfallmedizin. Ähm, ich kann jetzt allerdings auch äh, so die Leute nicht leiten, die so sagen: Also Notaufnahme, da erlebe ich jeden Tag was anderes. Und, Mach die Illusion äh, nicht kaputt. <lacht> Es ist halt auch so, dass man jeden Tag seine gleichen Patienten hat, ja, ähm, auch wenn es dann unterschiedliche Personen sind, dass man so diese chronisch Kranken hat und damit meine ich jetzt nicht eine richtige chronische Krankheit, sondern eher so diese äh, Herzinsuffizienz, äh, COPD, die sich dann halt aus irgendeinem Grund verschlechtern, äh, dann hat man die onkologischen denen es irgendwie schlecht geht und die wieder mal einen Infekt haben. so Also das sind Patienten, die hast du halt jeden Tag und äh, die kommen immer wieder und wieder. Ähm, und es ist nicht jeden Tag, dass du nur zwischen Herzinfarkt, Schlaganfall und sonst was springst. Ähm, aber auch gerade das ist die Kunst in der Not Notaufnahme, nämlich diese Patienten frühzeitig zu entdecken zwischen diesen ganzen Patienten, die mit ihrer Einweisung wegen Gewichtsverlust oder sonst was kommen. Und ähm, dafür ist es einfach super wichtig, so einen klinischen Blick zu entwickeln.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch wirklich so die hohe Kunst. Der, der, das ist eigentlich das Wichtigste, was jeder Arzt auch, oder also jeder PA dann auch, der in der Notfallaufnahme ist, erkennen muss. Wer ist wirklich, ne, wer wird in, der nächsten, in den nächsten zehn Minuten schlecht? Wer muss jetzt behandelt werden? Und wer kann meinetwegen, ja, ich, das sage ich jetzt so ganz überspitzt, acht Stunden sitzen und das ist völlig egal, so. Ähm. Um darauf zurückzukommen, wir wissen auch alle, dass Leute in die Notaufnahme kommen, die wirklich, wirklich, wirklich nicht dahin gehören. Ähm, hast du da eine hohe Toleranzgrenze, wenn jetzt dein Patient kommt und sagt, ey, ich hatte wirklich seit sechs Wochen Rückenschmerzen, es geht nicht weg.
2: Und das war ja jetzt schlimm und du denkst dir, geh doch einfach zum Orthopäden. Ja, also es kommt dann ganz auf den Fall an. Ähm ich finde auch, wir haben in vielen Bereichen halt auch einfach so eine bisschen schlechtere Versorgungsstruktur. Also auch die Leute, die dann so sagen, es ist seit sechs Wochen schlecht, die haben dann eventuell noch so keinen Termin und ähm, kriegen auch dann, keinen Termin. Genau und äh, können aber auch nicht irgendwie mal irgendwo hinlaufen an einem Sonntag zur Praxis, weil es gar nicht mehr geht und so. Also es sind vielschichtig äh, schlimmer, sind es halt eher irgendwie ganz junge Patienten mit, mit wirklich marginalen Sachen, wo man sagt, das hätte man jetzt auch einfach mal 48 Stunden zu Hause aussitzen können, sei es jetzt einfach äh, Durchfall, sei es jetzt einfach äh, Schnupfen. Ne? Also das sind wirklich halt Sachen. Ja, also mir hat tatsächlich eine Freundin letztens
1: von, bisschen vor, weiß nicht, lass es mal, zwei, drei Monate gewesen, äh, geschrieben, dass sie jetzt in die Notaufnahme geht, weil sie so starke Rippenschmerzen hat nach dem Training und ich habe mich wirklich maßlos ja, darüber erzählt, aufgeregt ja. ich habe so eine richtig wütende Sprachnachricht gemacht. Und Spoiler, <lacht> es, war keine gebrochene, es war keine gebrochene Rippe, weil dafür muss man ja auch erstmal ein Trauma haben, damit man sich die Rippe brechen kann. Die bricht nicht einfach nur so, bei jungen Menschen. Ähm, ja, und im Endeffekt hat die einen Röntgen-Thorax gekriegt, wow. damit der Arzt sagt, ja, ist was muskuläres da und ist dafür an einem Sonntag in Notaufnahme gelangen und ich dachte mir, genau sowas. Und hat ja. sich schön Röntgenstrahlen gegönnt. Ja, das ist, ja, also, ne, wie gesagt, wir machen ja der Werbung dafür, dass jeder immer in der Notaufnahme gehen kann und dass es das gut so ist in Deutschland, aber da muss man dann vielleicht auch mal kurz überlegen, was, ich meine, ne, wenn die Symptome nicht irgendwie was Or Organisches zulassen und wirklich nur nach einem Sport plötzlich was wehtut, dann ist es eventuell auch nicht, ne, ja, also ich er jetzt ja. nicht nochmal drüber auf.
2: Ja, das äh, wirklich das Problem ist ja nicht in der Notaufnahme, dass es halt ein Patient mehr ist, sondern halt ein Patient mehr, der halt auch gleichzeitig immer irgendwie Personal von wem anderen genau. zieht. Ja. Von dem Patienten, der vielleicht wirklich gerade, gerade wirklich
1: in dem Moment einen Infarkt hat, in dem Moment, aber kein EKG ja. geschrieben gekriegt, weil noch keiner
2: Zeit hatte. Und die Leute, die den Infarkt haben, das sind nicht die Leute, die im Wartezimmer stehen und rumschreien und meckern. Nee. Das Dafür ist ja haben die Das, das wäre super, wenn die das ja. machen
1: würden. So.
2: Ja. ist
1: Blutdruck wieder gestiegen. War ja, toll. Achso, die will ja übrigens auch Medizin studieren jetzt. Achso, die steht noch gar nicht. Ich dachte, die
0: wäre jetzt auch irgendwie Medizinstudentin. Nee, nee, das muss man ihr vielleicht zugutehalten noch. Ja, besser. okay, dann. jay die wäre jetzt im zehnten <lacht> Semester oder so. so. Scheiße. <lacht> ich müsste die Nullaufnahme. Ich dachte schon, das wäre so ein
1: Fall. <lacht> Ich überlege. Ich war tatsächlich, ich war einmal in meinem gesamten Studium, nicht war zweimal in meiner gesamten Studium, ähm, Laufbahn in der Notaufnahme.
2: Zweimal. Wobei, es gibt ja in jedem medizinischen Studium irgendwie dann die Leute, die so ab dem dritten, vierten Semester denken, Hypochonin. oh, ich glaube, ich habe das ja, alles ja. und dann auch so einen leichten Ich, ja. ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen,
0: äh, das, dass man sich dann denkt, hey, das könnte doch hier jetzt äh, Kreuzfeld-Jakob sein oder so. Ja, richtig. Das heißt, so.
1: Ja. Ich glaube, ich habe Dengue-Fieber. Ja, kommt euch nach Deutschland jetzt auch gerade. Also, nee, ich habe das, glaube ich, jetzt akut. Ich meine, wenn Affenpocken kommen, dann kann auch dengue kommen, bitte. ja. <lacht> so. äh, nee, aber ich glaube, das gehört dazu, weil man, man lernt ja jedes noch so seltene Krankheitsbild. Wenn ich überlege, was ich in der Rheumatologie alles, gut, das ist jetzt nicht selten, aber für jüngere Menschen, also ne, was ich da alles äh, an, an Krankheitsbildern gelernt habe oder an hier Tropenmedizin habe ich auch durchgemacht, ähm, da. Kann das schon mal vorkommen, dass man denkt, hm, Kopfschmerzen, vielleicht habe ich aber auch eine Subarachnoidalblutung oder ähm, vielleicht ist das doch ein Tumor. Viel, ne? das, das Trotzdem gehe ich damit hin. Ich lasse mal ein CT machen. Ja.
2: Auch das fängt man irgendwann, also nach vier Jahren Notaufnahme, auch die hat man dann irgendwann mal gesehen. Ja. Dann hat man seine Patienten mit äh, Meningitis, mit Malaria, mit Dengue-Fieber. Ja,
0: Jonas Ich glaube, ich, glaub, ich, ich,
1: ich, glaub, ich gehe jetzt <lacht> erstmal rüber in die Klinik, weil ich bitte, <lacht> <lacht> bitte, bitte bestärkt mich nicht noch. <lacht>
0: du hörst ja auch ein bisschen krank an, muss ich sagen. Also, ich würde das mal abklären lassen
1: hört sich das nach Dengue an. Ja, ja du bist schon Arzt doch, ich denke, du also sagst ich, mir
0: Ich war ja doch auch viel tropenmedizinisch unterwegs. und ähm, würde ich schon. Also mein erster Verdacht wäre es auch gewesen. Jetzt also.
1: gut, dann, dann äh, ja, ich war tatsächlich nur in der Klausur tropenmedizinisch unterwegs. Sonst hätte ich halt fast gedacht. <lacht> ja. Nee, aber ich, also ich, war einmal in Notaufnahme, weil ich halt eine Platz, weil ich mich beim Sport verletzt habe, einen Platz von am Kopf hatte und irgendjemand die nähen musste und deswegen das. Ja, ich weiß, hat dann Medizinstudent im fünften Semester ja, gemacht. Echt so eine dass du nicht zu mir gekommen bist. Ja, genau, weil ich ja auch direkt nach Erlangen war. Bist du hier, bist ist eh nicht mehr nähfähig. <lacht> nee, Richard, was war nochmal die Grenze? Nee, die Community weiß das ja schon, wir haben das schon oft genug angesprochen.
0: Die Community muss es äh, muss uns in der Story verlinken und schreiben, was die Nähgrenze ist. Das
1: ist eine ja. Wissensabfrage jetzt. Äh, apropos, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, jetzt mal nach der letzten Folge, dass wir dir ähm, äh, orangene Nadel-Zugänge äh, äh, legen sollen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Mhm. Hast du bestimmt <lacht> selber geschrieben. Na, ich schicke dir die Screenshots, ich habe Screenshots gemacht. Ja, die Leute werde ich blockieren.
0: <lacht> die okay. sind für mich gestorben. Gut.
1: Henrik, wenn du jetzt abschließend zu dieser Folge nochmal irgendwie für, dein, für deinen Beruf Werbung in drei Sätzen machen sollen würdest, was
2: würdest du sagen? Verkauf mal. Für alle Leute, die medizinisch interessiert sind und äh, weder bei, in der Pflege noch vielleicht in der Ärzteschaft ihre Profession gefunden haben, für die ist einfach der Physician Assistant ein richtig geiler Beruf, äh, Du wirst sehr dankend in den meisten Kliniken aufgenommen. Da passiert noch in den nächsten Jahren super viel. Du hast ein Bachelorstudium, da hatten wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber das heißt, du kannst auch einfach etliche Masterstudiengänge natürlich noch studieren, die dich nochmal auf ganz andere Perspektiven heben oder in ganz andere Einsatzbereiche bringen. Und... Ähm, ja, man ist auch tatsächlich oft aus dem Schichtdienst raus. Ja? Man arbeitet eben keine Nächte mehr, keine Wochenenden mehr. Und das ist echt wirklich richtig gut.
1: Jetzt hast du ja das, das krasseste Argument ganz am Ende der Folge gebracht. Ja, fand ich auch. Ja. <lacht> man muss ja. sich manche Dinge aufsparen. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Für alle, die, die bis, bis zum Schluss
0: zugehört ja. haben, die haben nochmal das Sahnehäubchen mitbekommen.
1: Ja, Schlusszuhörer wissen mehr. So, tolles Motto. Ja. Also, wir unterstützen das. Wir haben in der letzten Folge ja, oder vor zwei Folgen auch drüber geredet. Ich hoffe oder ich wünsche mir, dass das, äh, die, dass der Physician Assistant Deutschland weit sich etabliert, ja. ausgebaut wird, äh, in, in, irgendwann halt auch einfach in, in, jeder Klinik jemand ist da. Weil, jetzt völlig unabhängig, dass, dass ich denke, dass das für meine ärztliche Karriere super ist, für viele Patienten, für Patienten. Ja, darum geht Also ich glaube, dass im Endeffekt machen wir ja alle Medizin, weil weil es irgendwie um Patienten geht. Und ähm, ich glaube auch, dass das für die, da haben wir gar nicht mal geredet, aber ich glaube auch, dass das für die Pflege eine Entlastung ist
2: tatsächlich. Ja, also man muss jetzt sagen, natürlich ein klein bisschen weniger als für die Ärzteschaft, weil man halt eben ja jetzt nicht pflegerische Tätigkeiten übernimmt, ähm, aber auch allgemein einfach so diese blöd gesagt, diese Effizienz, das hört sich jetzt so wirtschaftlich an, aber das ist gar nicht so gemeint, aber diese Effizienz auf der Station wird halt einfach so krass ähm, verändert, weil da halt normalerweise ist es irgendwie so, es gibt Assistenzärzte auf der Station und dann kommen die wie heute zum Spätdienst, äh, dann sind die nur in einer ganz anderen Schicht, dann machen die vielleicht gerade am nächsten Tag ihre Nacht, fahren dann danach Notarzt und dann kommen die irgendwie wieder und dann sind die drei Tage nicht da gewesen gefühlt auf der Station. Und wenn du wirklich jeden ein hast, der jeden Tag die Visite morgens um 8 Uhr mitmacht und dir immer einfach sagen kann, ja, das und das ist gestern passiert, der wurde aufgenommen, der, die wurden entlassen, das und das steht jetzt in den nächsten Tagen an, dann ist es halt einfach für alle super gut, wenn halt einfach einer gerade Bescheid weiß über die aktuellen Dinge und äh, das verkürzt dann echt nochmal viele Sachen. Ja, ich finde das ist jetzt nochmal eine perfekte Zusammenfassung davon. Finde ich
1: auch.
0: Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Perfektes Danke Schlusswort hier. Es
2: war auch nicht der erste Wort, der ich also, darüber gegangen habe. Ich habe deine hatte. Karteikarten vorbereitet.
1: Ja. Nee, toll. Sehr, sehr ich cool. Dachte, aber warte mal, wichtigste Frage. Warst du vorher schon was? Schon mal in einem Podcast vorher?
2: Ah, in einem Podcast. Also bei Clubhouse haben wir uns ja kennengelernt. Ja, das zählt. Nee, ein richtiger Podcast hier. Ähm,
1: richtiger Podcast. Wir wollen nur wissen, ob wir deine Podcast-Premiere sind.
2: Podcast-Premiere seid ihr leider nicht. Oh. Wir haben auch natürlich vom von unserem PA-Blog einen eigenen Podcast, ähm, da bin ich zwar nicht mehr so aktiv, ähm, aber da sprechen wir ab und zu mal über irgendwelche PA-Themen. Ja,
1: das heißt, wenn und ihr euch weiter informieren wollt über den Beruf, könnt ihr da reinhören. Es ähm,
0: gibt bestimmt schon ein paar Folgen, äh, die online sind. Yes. Wir verlinken auch Hendriks Profile in <lacht> den Show ja. Shownotes, da könnt ihr dann auch schön stalken und folgen und Hendrik mit weiteren Fragen bombardieren. Ja, sehr gerne. <lacht>
1: alle Fragen direkt an Henrik, weil ich weiß jetzt genau das gleiche über den Beruf, wie ihr, wenn ihr diese Folge gehört habt. Ja, yes,
0: un ist <lacht> ungefähr so. Deswegen äh, bei speziellen Fragen an Henrik wenden und äh, da gibt es auch jeden Tag tolle Inhalte, wo ihr Neues lernen könnt. Und äh, ja, ich würde sagen, das war auch eine sehr, sehr geile Folge über das Thema Physician Assistant und ich denke, für viele Zuhörer, die noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung es gehen soll oder in eine medizinische Richtung gehen wollen, aber nicht richtig wissen, welche, ist das noch eine, eine coole Ergänzung und äh, ein ganz, ganz neuer Blickwinkel und ich, wir danken dir herzlich für deine Zeit hier am Montagmorgen, lieber Hendrik. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos.
2: Ja, danke euch für euren Support. Äh, auch über in der letzten Folge habe ich mich super gefreut und dann auch für die Anfrage zur Podcast-Folge. Ähm, vielen lieben Dank für die Reichweite.
1: Sehr gerne. Leute, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.